0: Hey Amy, wenn du eine Sache an der Uni ändern könntest, was wäre das? Also, kennst du so diese jährlichen April-Scherz-Artikel, die immer so erscheinen über die Uni, wo so gesagt wird, es gibt jetzt in der Ulzhausenstraße eine Rolltreppe oder eine Seilbahn oder so? Hast du schon nee, mal so einen gel gelesen? Können, nee. ähm, ich, also, ich habe davon auf jeden Fall schon öfter gehört und einmal dachte ich so, Geil, irgendwie ist auch eine gute Idee. So, weil, also wir haben ja hier diesen Berg und ich, ähm, ich studiere meistens unten in der äh, Ulshausenstraße. Und äh, wenn ich dann wieder nach Hause fahre mit dem Fahrrad, es nervt so extrem doll. Und ich hätte tatsächlich ich hätte richtig gerne so einen Sessellift oder so. Oh mein Gott. Die ja. ganze Zeit, diesen, diesen, es ist ja auch kein Berg, es ist ja irgendwie ein Hügel, aber so, wo man halt, der immer die ganze Zeit rund fährt so und wo du dann auch noch eine schöne Aussicht hast und vielleicht dann auch irgendwo aussteigen kannst so. Vielleicht könnte man doch so einen Balkon ans Uni-Hochhaus ranbauen und dann kann man da so aussteigen und nochmal so aussichtspunktmäßig. Ich finde das so cool.
1: Das wäre richtig geil.
0: Ja, ne? Also ich finde, aus dem april kann man ein bisschen mehr Wahrheit werden. Ich hätte da sehr Bock drauf. <lacht> Und du, wenn du was ändern würdest? Oh, ich glaube ich hätte gerne
1: äh, mehr veganes Essen in der Mensa. vielleicht mm. ein bisschen pragmatischer, aber ich glaube, das wäre für mich auf jeden Fall viel geiler und äh, ich glaube, es wird auch irgendwie besser schmecken und ja.
0: Thema Nachhaltigkeit ist das, ne? Also, ja, voll, viele Gründe. voll. Grüne Mensa bin ich mega doll ja, für. Also, voll. vegan kann auch alles vegan sein. Kann auch alles vegan sein. Ich ja. bin für
1: vegan in der Mensa. Da würde ich da auch mehr öfter, öfter essen, glaube ich. Dann würde ich da jeden Tag essen. Ja, ich auch. <lacht> ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge vom AudioMax, der Podcast vom AStA in Kooperation mit dem Campusradio der CAU zu Kiel. Ja, heute wollen wir ganz spannend, schon angeteasert,
1: über die Hochschulpolitik und das neue Hochschulgesetz sprechen. Natürlich darf auch der Rückblick und der Ausblick nicht fehlen, aber Hauptthema heute wird sein: Hauskinovelle? Was ist denn das? Und <lacht> da wollen wir mal drüber schnacken und äh, mal nachvollziehen, äh, wie ist das eigentlich alles zustande gekommen, was passiert noch und wo waren wir der erste da eigentlich zu hören. Genau, das wollen wir heute machen.
0: Ja, willkommen zum Rückblick. Was war eigentlich die letzten Tage und Wochen so los? Carlotta, erzähl doch mal. Wir haben etwas eine sehr erfreuliche Nachricht ja. gehabt. Vielleicht habt ihr das
1: schon ähm, gehört oder gesehen. Am 25.11. haben die menstruierenden Monster ähm, in Mensa 1 und Mensa 2 an die jeweils in den Damen- und Herren-Toiletten Spender für Menstruationsartikel aufgehängt und sie befüllt. Das heißt, ab jetzt, da sind so silberne Kästen, da ist so immer oben rechts an der Ecke, ist so ein kleiner ähm, Aufkleber mit den Monstern und da findet ihr auch äh, die Website oder beziehungsweise den Instagram-Account dazu und da könnt ihr euch jetzt for free immer Tampons und ähm, Binden nehmen, falls wuhu! es mal nötig ist, ne, aber können wir ja alle. Ja, also gönnt euch.
0: Ich freue mich riesig darüber. Mega geil. geil. So ein
1: erster, richtig guter Schritt.
0: Ja, ja der 25.11. war auch der Aktionstag gegen Gewalt an Flinterpersonen, ähm, was jetzt auch ein sehr gutes Stichwort ist. Einerseits, weil die Aktion super gut dazu gepasst hat. Mhm. Ähm, mega coole Aktion von den menstruierenden Monstern. Ähm, und andererseits, weil, äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, am 20.11. war ja der Gedenktag für Opfer von transfeindlicher Gewalt. Dazu haben wir uns geäußert. Da, es gab Veranstaltungen an der Uni und es haben auch Flaggen gewählt an der Uni, also die Transflagge und die Interflagge und die nicht-binäre Flagge hingen an der Uni eine Woche lang und eine Woche später, am 25.11. war dann der Aktionstag gegen Gewalt an Flinterpersonen ähm, und da äh, hat die Uni sich auch wieder positioniert und zu so geäußert, das Hochhaus hat im orangenen Licht gestrahlt, was ich sehr schön fand und es hingen auch wieder Flaggen. Generell haben wir uns total gefreut, dass die Uni sich da auch mit für eingesetzt hat. Es hingen allerdings Flaggen von der transfeindlichen Frauenrechtsorganisation Terre de Femme. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wir haben dazu einen Instagram-Post veröffentlicht, was alles an Terre de Femme transfeindlich ist. Und ja, wir wollten uns einfach nochmal dazu äußern, um zu sagen, das ist nicht der richtige Weg, um das zu thematisieren. Besonders weil eine Woche vorher wir ja den Opfern von transfeindlicher Gewalt gedacht haben und dann nicht eine Woche später. Später bei Gewalt an Flinterpersonen nur Frauen mit einbeziehen. Und TEDEFEM hat da einfach einen sehr transfeindlichen und auch rassistischen Ansatz, den wir nicht unterstützen. Und deswegen wünschen wir uns, dass die Uni auch in Zukunft mit trans- und inter- und nicht-binär-inklusiven, queer-inklusiven Organisationen zusammenarbeitet. Heute, wo wir den Podcast
1: aufnehmen, ist der 1.12. und heute kam auch ein KN-Artikel zum Thema Gendern an der Uni raus. Und es ging auch nochmal darum, dass wir auf unserem Instagram-Kanal eine Petition geteilt haben, die eben dagegen ist, dass geschlechtergerechte Sprache an Schulen als Fehler gewertet wird. Das wurde gestartet von einer SchülerInnenvertretung aus Lübeck und dazu wurde dann eben nochmal das komplette Thema Gendern an der Uni aufgerollt und wir auch als Asta haben uns positioniert und nochmal ganz klar gesagt, zu gendern oder eine geschlechtergerechte Sprache zu benutzen an der Uni, sollte auf jeden Fall nicht irgendwie als Fehler gewertet werden und das sollte jeder Person freistehen, das zu tun und wir wissen ja auch, dass an einigen Fakultäten das zum wissenschaftlichen Standard gehört und ich finde, dann sollte das auch so umgesetzt werden.
0: So, Carlotta, wir wollten ja heute über das Hochschulgesetz sprechen, mhm. über das HSG. Ähm, ja, und ich habe also ich habe total gar keinen Plan vom Hochschulgesetz. Ich dachte erstmal so, okay, ist das sowas wie eine Schulordnung, die man abschreiben muss, weil man Scheiße <lacht> baut oder so.
1: Gott, stell dir mal vor, das ja, ist ja. ein paar hundert Seiten lang, ey. <lacht>
0: Ja, ich habe dann ein bisschen ein bisschen gegoogelt, ich habe auch was gefunden, aber es war äh, einfach, es war sehr viel zu lesen. Ja. Deswegen erzähl doch erstmal, was ist dann jetzt überhaupt das Hochschulgesetz? Ja, also es ist
1: schon nicht wie eine Schulordnung, das ist nicht für eine Uni, sondern das macht das Land schleswig Holstein mhm. für alle Hochschulen im Land Schleswig-Holstein und da werden ganz, ganz viele wichtige Sachen festgelegt. Also von Aufbau und Organisation der Hochschule bis zum Hochschulpersonal und der Studierendenschaft. Es geht auch um das Klinikum, es geht um Prüfungen und Studium, wissenschaftliche Arbeit, also wirklich alles. Warum? Weil natürlich auch konkret das Geld eben vom Land Schleswig-Holstein mhm. kommt für die Uni. Das ist ja ähm, was äh, Staatliches und genau. Richtig viele wichtige Sachen und deswegen wird es auch so heiß äh, diskutiert, weil wenn das ist ein Gesetz und da muss man, muss man, müssen wir, muss die Uni sich dran halten. Das muss schon umgesetzt werden, was da drin steht. Das ist ein Gesetz. Und dann gibt es auch bestimmte Gesetzgebungsprozesse und die laufen gerade. Also Wir hatten die erste Lesung im Plenum, also im Plenarsaal mit der vollen Besetzung allen Abgeordneten vom Landtag Schleswig-Holstein. Und da wurde, äh, gab es einen Gesetzesvorschlag und ähm, mit eben der Novelle mit der Änderung des aktuellen Hochschulgesetzes, das von 2016 ist. Und dann mhm. ist es so üblich, dass ähm, dieses, dieser Gesetzesvorschlag eben in den zuständigen Ausschuss geht. Und in dem Ausschuss sitzen immer Mitglieder aus allen Fraktionen im Landtag. Also mhm. sind ähm, Menschen von jeder Partei, die im Landtag sind, vertreten und dann wird dort diskutiert, beraten und dann werden dort auch Änderungen vorgenommen. Und das ist natürlich hier der Bildungsausschuss. Also die beraten ganz viel und dann gab es natürlich auch die Anhörung. Und diese Anhörung war für uns sehr wichtig. Warum war sie wichtig? Weil man natürlich oder weil wir gefragt worden sind also nicht nur der Aster der CAU, sondern alle Asten aus dem Land, dann ähm, verschiedene Bildungseinrichtungen und in der letzten Anhörung war auch Students for Future vor Ort mhm. oder TV-Stutt, weil das zum Beispiel so Tarifvertrag für Studierende wird auch übers Landeshochschulgesetz ähm, geregelt mhm. und ge also wirklich von bis, also nicht nur wie viel Geld ein Prof kriegt, sondern auch, ob es eben Nachhaltigkeit geben soll und inwiefern, wie, ist die, wie soll die Diversität aussehen und und und. Und da gibt es ganz viele Leitbilder, die da irgendwie festgehalten werden, deswegen werden ganz viele verschiedene Statusgruppen und AkteurInnen eben befragt zu ihrer Meinung. Und da waren wir ja auch äh, vertreten, in Form der Lack mhm. waren wir vertreten. Und äh, genau, die haben da unsere Bedürfnisse vorgetragen. Und
0: ah, cool. Und was ähm, was haben wir da jetzt für Punkte, die wir in diese, diese Novelle, also die Erneuerung oder Änderung des Hochschulgesetzes, was haben wir da für Punkte, die wir einbringen wollen? Ja, geil, dass du fragst. Ähm, es
1: ist natürlich ein rieselanges Dokument, wo sich eben die Lack auch in unserem Namen auf wirklich jeden einzelnen Paragraphen des Gesetzes bezieht. Und das möchte ich heute nicht durchkauen, da ähm, sind wir stundenlang dabei. Ja. Aber es gibt so verschiedene wichtige Punkte, die wir mit eingebracht haben, weil sie uns ganz wichtig sind und über die können wir richtig gerne reden. Und zwar, ähm, ja. Ähm, Geschlechtergerechtigkeit an der Uni, also und vor allem auch im Hochschulgesetz. Denn ich glaube, es wird vor allem, haben wir gefordert, dass eben geschlechtergerechte Sprache in der Formulierung des Gesetzes schon mit drin ist. Weil wir müssen immer so, so überlegen, so ein Gesetz ist ja so die Grundlage für alles. Darauf ja. berufen wir uns. Ja. Und wenn zum Beispiel, das passt jetzt wieder zum Thema geschlechtergerechte Sprache, das Gesetz, das Hochschulgesetz in geschlechtergerechter Sprache formuliert ist, wo auch eben Trans- und Intermenschen und nichtbinäre Menschen mit eingezogen werden, dann dann ist das immer gleich, kann man das immer als Grundlage nehmen und sagen, okay, wir wollen mehr Diversität, wir wollen mehr Gerechtigkeit. Guck mal, das Gesetz, auf dem wir überhaupt hier gerade existieren und die Uni eben ihre Arbeit macht, ist geschlechtergerecht formuliert und das war einer der sehr wichtigen Punkte auch. Das von ist uns. ja
0: auch schon mal ein erster Schritt, so um den Leuten überhaupt die Möglichkeit zu geben, äh, teilzuhaben an, an dem ganzen Ding. Also wenn also wenn halt ich nicht im Gesetz angesprochen werde, so was, also drehe ich dann frei? Was ja. trifft es dann gar genau. nicht auf mich zu? Also ich finde es einen mega wichtigen es Punkt, dass das mit eingebracht
1: Richtung. wird. Genau. Und äh, im Zusammenhang dessen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass, haben wir gefordert, dass es eine Stärkung der Beauftragtenpersonen für Diversität be äh, gibt. Wir haben eine beauftragte Person für Diversität an der Uni und die soll einfach eben noch mehr Rechte bekommen. Wir würden es auch begrüßen, wenn es einen Ausschuss zur, zum Thema Diversität eben gibt, einen Senatsausschuss und, und, und. Äh, Thema Nachhaltigkeit hat ähm, die lag für uns gefordert ähm, oder mit uns zusammen eben, dass wir eine Nachhaltigkeitsmanagerin an der Uni wollen, eben um das Thema Nachhaltigkeit an der Uni noch weiter voranzutreiben und dass es nicht nur eben... Ein, ein, eine ManagerInnen geben soll, sondern dass es auch ein paar extra Paragraphen zur Nachhalt, zum Thema Nachhaltigkeit im Gesetz geben soll, weil das ist ja die Gesetzesgrundlage. Und wenn im Gesetz steht, ja, Hochschule, Uni, äh, ihr müsst auf Nachhaltigkeit achten, da muss das halt auch umgesetzt werden. Ja, dann kann oh, das, das ist so eine Kontrollinstanz. Dann heißt es immer so, Ja, hier ist das Gesetz dazu, ihr müsst es umsetzen. und Dann kann ja. es keine Ausreden mehr geben. Ja. Deswegen ist es so extrem wichtig und haben wir auch wirklich drauf beharrt. Hier ich, fand ich es nochmal cool ähm, zu sagen, dass wir konnten ja nicht alle da sein, aber äh, es gibt quasi eine Live-Schalte dann aus der Sitzung. Äh, das kann man dann häufiger über die Website vom Landtag machen, dass man sich dann so zuschaltet und zuhört. Das ist wie Radio. Ich finde das total Geil. cool. wie so unser Podcast. Ja genau, nur ungeschnitten. <lacht> äh, das finde ich nämlich extrem cool und warum ist das so? Äh, das hat ja was mit Transparenz und Demokratie zu tun, also sie müssen ja ähm, immer öffentlich stattfinden, genauso wie die Sitzungen des Bildungsausschusses auch öffentlich stattfinden mhm. müssen. Ähm, total spannend. Deswegen ist übrigens der Plenarsaal im Landtag auch so ein Glaskasten, damit man ah, immer ja. von draußen reingucken kann.
0: Oh, ich dachte, das wäre, weil die da einfach eine geile Aussicht haben. Echt? Nee. <lacht> ich Funny. Ja. Ich, aber fühlt man sich da nicht also so ein bisschen komisch, wenn man da von außen reinguckt? Darf man das? Einfach? Ja, klar. Wow. Das, das
1: ist ja der Grund. dass es ja auch nicht abgesperrt, wenn man da hochgeht. Ja, das ja immer nicht abgesperrt. Das ist ja extra dafür da. Das Krass. ist ja die Transparenz, die Durchsicht ja, zum Parlament. Okay. Mhm. Na, das ist Demokratie. Ich finde das Ach, schön. Ja, genau. Ein schönes Sinnbild dafür. Genau. Und auch. wir, die Bevölkerung, wir müssen ja auch ähm, unsere ParlamentarierInnen, unsere Abgeordneten mhm. äh, beobachten, ja. um zu so wissen, was die dann auch eigentlich ja. machen. Na klar,
0: ne? wir sind ja auch irgendwie eine Kontrolleinstanz, oder? Ja. weil wir alle ja daran teilhaben ja. müssten. Ja.
1: Hier übrigens auch nochmal, äh, ihr könnt euch auch immer in die, ähm, wenn Plenartage sind, also in den Landtag gehen und zuhören, euch oben auf die Zuschauerringe setzen. Das kostet nichts. Also Geil. dürft ihr euch jederzeit reinsetzen. Ihr müsst euch nur anmelden.
0: Ja, cool. Kostenloses Kino quasi ja. oder Theater. Ich finde es <lacht> immer spannend.
1: Amy, <lacht> hast du Lust noch... Ähm was zu hören über das, was wir was äh, wir vom HSG so fordern? Oder bist du schon müde?
0: Nee, also noch, noch bin ich noch nicht müde. <lacht> noch, noch geht's. Noch ich geht's. glaube, da kommt, da kommt
1: auch noch ein bisschen mehr, oder? Ich versuche, richtig <lacht> schnell zu sein. Aber wir haben die guten Sachen, alles, alles gut, die wichtigen Sachen schon äh, angegangen. Ähm, wir haben auf jeden Fall nochmal darauf bestanden, dass es eben weiterhin eine Abschaffung der Anwesenheitspflicht mhm. gibt. Extrem wichtig. Und natürlich, was uns auch hier beschäftigt, ist ähm, studentische Beschäftigte. Also wirklich, wirklich, dass der Tarifpartag ja. für studentische Beschäftigte auch ins Hochschulgesetz kommt. Was es ist einfach extrem wichtig, dass wir nicht mehr prekär arbeiten. Ja. Und, mit Und dass wir. es auch
0: keine befristeten Verträge gibt einfach. Genau. Ja.
1: Genau. Und mit wir meine ich jetzt nicht mich, weil ich, äh, weil ich nicht studentisch angestellt bin. Mhm. So wollte ich jetzt hier nochmal kurz sagen. Aber ich kann mich da sehr gut solidarisieren, oh, ja. wenn ich das unmöglich <lacht> finde. <lacht> Tatsächlich. Ja. Ähm, genau, zudem war dann halt noch so, so ein bisschen Kleinkram. Also es ist auch so, dass... Ähm, die Landesarstenkonferenz bitte ins Hochschulgesetz mit aufgenommen wird, weil es ein sehr, sehr wichtiges Medium ist. Und auch mhm. wenn das im Landeshochschulgesetz äh, mit drin ist, dann ist das, wird die Lack auch in Zukunft immer häufiger mit eingebunden in so verschiedene Findungsprozesse. Denn ähm, viele AkteurInnen werden ja immer befragt, wenn Gesetze kommen. Das sind ja immer den Expertenstatus, sie werden in die Ausschüsse eingeladen und befragt. Okay. So läuft das dann ab. Ja,
0: naja, ich meine, wenn es halt das ganze Bundesland betrifft, dann müssen auch, muss auch die Landesastenkonferenz irgendwie ja, klar. dabei sein, ne? Ja. Eigentlich gar nicht. logisch. Ja, eigentlich logisch. <lacht> Aber ähm, ja, hoffentlich wird das auch alles dann äh, dementsprechend geändert. Ja. Und last but not least, <lacht> äh, haben wir nochmal
1: ganz klar gesagt, dass wir uns den erweiterten Senat wünschen, mhm. also weil eben genau diese demokratischen Grundlagen, über die ich schon häufig gesprochen habe, wie verschiedene Senate und Ausschüsse, die ja wirklich aktiv an der Uni mitarbeiten und bestimmte also Sachen bestimmen, das macht ja nicht eine Person alleine, ähm, dass das weiter gefördert und getragen wird und auch im Gesetz steht, denn momentan gibt es eben Akteursgruppen, die sagen, dass sie keinen erweiterten Senat mehr wollen und wir Studis sind aber nicht nee, halt Stopp. Der erweiterte Senat ist der einzige demokratische Ausschuss oder beziehungsweise ähm, Senat und Ort, wo wir Studis als Statusgruppe mhm. genauso viele Stimmen haben wie die äh, ProfessorInnen. Ja. Und äh, das finde ich wichtig. Also ich finde, habe ein Problem damit. Auch wenn das Argument kommt: Ja, äh, wir haben so viele Gremien, ist ja nie. Dann machen sie sie eben stehen, da müssen sie nicht so viel sitzen, aber es ist einfach wichtig, dass wir Studierenden unsere Stimmen behalten können und, yeah. unsere, ähm, und, und unsere bestimmten Mehrheiten auch haben, damit wir eben nicht so, so ein bisschen wie Zuschauende sind, sondern dass, wenn wir uns zusammentun und auch abstimmen, unsere Stimmen auch Gewicht haben, denn ich finde, das wird häufig vergessen, denn die Uni gibt es eben nur für Studis, also ja. würde es die Studis an der Uni nicht geben, ja, dann eben. gäbe es die anderen Arbeitsplätze eben auch nicht und ich finde es wichtig, dass die Studis mitarbeiten yeah. und hier an diesem Punkt ähm, würde ich gerne nochmal sagen, dass es sowas wie SenatorInnen gibt. Das sind eben studentische SenatorInnen, die sitzen in diesen Ausschüssen und die haben Stimmrecht. Also wenn du ihr richtig Bock habt, in diesen Ausschüssen mitzusitzen und auch wirklich mitzuentscheiden, wer zum Beispiel der neue Präsident oder neue Präsidentin der Uni wird, mhm. weil das wird da nämlich abgestimmt im mhm. Senat, dann werdet SenatorInnen. Die werden jedes Jahr genauso in zur Wahl gewählt. Wenn der Stupa gewählt wird, werden die SenatorInnen auch gewählt. Und wir haben auch schon mal aufgerufen, weil es noch ein paar Leute gebraucht hat. Und ja, wenn ihr Bock habt, informiert euch gerne. Wir freuen uns immer über neue Gesichter.
0: Ja, das darf also auf gar keinen Fall wegfallen, weil das einfach super wichtige Arbeit ist. Ich finde, ich habe da krassen Respekt vor, vor dieser Arbeit auch irgendwie Senatorin zu sein. Ich auch. Aber ich finde auch, dass es das ein ziemlich cooler Titel ist.
1: Ja, ihr habt auch schon ein paar Senatoren bei uns kennengelernt in mhm. den letzten Folgen. Das war uns immer ganz wichtig und äh, ich würde gerne noch den Bogen schlagen. Ich habe angefangen mit der ersten Lesung mhm. und dann der Übergabe in den Bildungsausschuss und dann gibt es traditionell, also gibt es immer noch eine zweite Lesung. Das
0: heißt, in der Lesung wurde, wurden jetzt eure, äh, also oder die, vom AStA die Vorschläge vorgetragen? Nee, das oder? ist passiert
1: im Ausschuss. Okay. Also, das ist quasi, man spricht von erster und zweiter Lesung, wenn ja. eben das Gesetz wirklich im Plenum, also mit allen Landtagsabgeordneten abgestimmt wird. Und, und genau, es gibt die erste Aber Lesung. Aber da es
0: dann nicht vorgelesen. Also,
1: wird auch dann, also, es gibt die erste, das, das die erste Lesung ins Plenar. Da wird ein Antrag gestellt. Wir wollen das Hochschulgesetz ändern. Hier ist ja. der Gesetzentwurf. Mhm. Und dann wird darüber abgestimmt. Ja, machen wir. Wir geben das in den Bildungsausschuss. Das hat stattgefunden. Mhm. In diesem Bildungsausschuss wird eben bereits über den Gesetzentwurf und dieser auch geändert, eben in kleinerer Runde, aber eben mit Mitgliedern aus wirklich allen Fraktionen im Landtag, damit die alle vertreten sind. Und dann gibt es dort die Anhörung. Und in dieser Anhörung, das sind die sozusagen die Expertenmeinungen, mhm. wurde eben auch der AStA und die LAG und Students for Future und alle möglichen befragt, auch das Unipräsidium. Und dann macht dieser Bildungsausschuss eine Beschlussempfehlung und gibt dieses in die zweite Lesung. Also mhm. wenn das zweite Mal alle, alle Abgeordneten vom Landtag, vom Plenum zusammenkommen. Und dann wird da das Gesetz nochmal abgestimmt. Aber bevor es abgestimmt wird, können dann natürlich die Fraktionen ähm, nochmal Änderungseinträge einreichen.
0: Also die Änderungen werden dann nochmal geändert und das wird dann irgendwann abgestimmt. Genau. Okay. Also das ist das ist
1: wichtig. Warum? Es wird dann im Ausschuss geändert und dann kann man als Fraktion nochmal in einem einen Antrag stellen, das ist wichtig, weil man mhm. muss halt auf allen Ebenen die Möglichkeit haben, dieses Gesetz noch zu ändern. Das hat auch so seine demokratischen Werte. Ja, na klar. Und dann ja. wird, es ist so in der zweiten Lesung, da wird der aktuelle Beschluss, der wird irgendwie vorgetragen. Dann ist die Frage, gibt es Änderungsanträge? Ja, gibt es. Dann stellen die verschiedenen Änderungsfraktionen ähm, die Änderungsanträge vor. Dann wird über die Änderungsanträge abgestimmt, ob die mit aufgenommen werden oder nicht. Und am Ende der zweiten Lesung, wird dann über den kompletten Gesetzesentwurf abgestimmt mit allen Änderungen.
0: Ah, okay, also dann vorausgesetzt die Änderungen, die beschlossen werden, werden dann noch eingeschoben quasi oder da, also wird das wird dann noch an den an der Novelle quasi verändert. Das wird dann abgestimmt? Genau. Okay, krass. Ja. Genau, und äh, bis zur zweiten Lesung sind wir noch
1: gar nicht gekommen, mhm. äh, zwischen erster und zweiter Lesung können manchmal Monate, manchmal auch Jahre während einer mhm. Legislaturperiode liegen, das ist einfach so, was sehr zeitintensiv ist, mhm. äh, viele Menschen natürlich befragt werden müssen, es braucht viele ExpertInnen, um ein gutes Gesetz zu schreiben mhm. und äh, weil natürlich auch ganz viele andere Sachen so anstehen, es gibt ja nicht immer nur ein Gesetz, sondern ähm, ja. Tausende. Das ist auch sehr spannend. Man kann das auf dem, der Website vom Landtag immer nachgucken, an welchen Gesetzen sie gerade so arbeiten und mit Ey. erster und erster, zweiter, zweiter Lesung. Cool. Und voraussichtlich hofft man, dass die zweite Lesung noch vor den Landtagswahlen stattfindet. Ja. Und wenn Pech ist, so Zwei Wochen vorher, das wird dann richtig stressy, mhm. das noch durchzukriegen, ähm, aber vielleicht auch schon ähm, ein, zwei Monate mo oder noch äh, früher vorher, das, das wissen wir noch nicht so genau. Das ganz ist ja genau. dann
0: auch vielleicht relativ ausschlaggebend für die Wahl auch noch. Ja, mal, genau, so das ist total Prozess. wichtig. ja wird eigentlich ganz cool, wenn es noch davor passieren würde. Also, ich finde ja. das eigentlich sehr passend.
1: Ja, also es ist natürlich auch so, dass natürlich, wenn dann eine neuere Regierung kommt und wir eine andere Verteilung an Sitzen haben, dass das Hochschulgesetz aber auch wieder anders aussehen würde, wenn man das in der nächsten Legislaturperiode mhm. machen würde. Ja. Das ist so ein bisschen, ja.
0: Okay, ja gut, aber das passiert ja dann auch nicht direkt nach der Wahl. Nee. Das, ja, okay. Ja, interesting.
1: Also ich ja, ich bin gespannt, was da rauskommt, weil es ist natürlich, wenn so ein Gesetz dann nochmal aufgerollt wird und nochmal neu gefasst wird, dann gibt es natürlich auch immer das Risiko noch, dass... Ähm, die Sachen, die vorher gut sind, dann rausfallen, weil dann die ja. keiner mehr auf dem Schirm hat oder so. Okay. Das ist auch immer so ein bisschen die Angst, die gibt es auch. Ähm
0: Aber wenn da nichts dran verändert wird, an Sachen, die jetzt schon gut sind, dann bleibt das doch drin, oder?
1: Nein, sie muss, also das komplette Gesetz wird ja neu geschrieben. Ah,
0: also von Grund auf. Ja, so. es muss dann okay. da wieder mit rein einfach. Okay, deswegen ist es wichtig, dass wir so Dinge sagen wie das ist so und das unterstützen wir auch weiterhin. Genau. Okay. Ja, alles klar. Genau, mhm. und das
1: Dokument, das ähm, die LAG für uns auch mit eingereicht mhm. hat, das war ist wirklich, ich, wenn ich es aufrufe, es ist mega lang und dann steht da wirklich so die verschiedenen Paragraphen und dann sind da Sätze durchgestrichen und unten drunter neu formuliert. Mhm. Mhm, also es ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess, aber Krass, so ey. entstehen halt Gesetze. Ja. Und genauso entsteht auch eben ein Hochschulgesetz. Krasser Prozess, ey. Ja, und so wichtig und ich finde es so so spannend, also ich glaube, die Menschen, die jetzt mit uns jetzt hier in der fünften Folge sitzen, wissen langsam, dass ich ein kleiner Fan von Demokratie bin ja,
0: oh und, ja. und
1: ich liebe auch, also die okay, die Webseite vom Landtag Schleswig-Holstein könnte ein bisschen cooler sein, also vielleicht müssen wir mal unsere Webdesigner vorbeischicken, wir machen ja das vom AStA, ja. ähm, aber es ist wirklich jeden Pups jeden Antrag, mhm. jeder, jede also Redebeiträge, also die offenen Sitzungen kann man immer entweder mit vorbeikommen oder zuhören oder sie werden per Video übertragen. Dann wird, steht da drin, welche Gesetze werden diskutiert, welche Themen sind in welchem Ausschuss, äh, welche Fraktion beantragt was, äh, Redezeit, dann kann man immer die Tagesordnungen der verschiedenen Plenartage auch runterladen, dann weiß man immer ganz genau, wer wann wo spricht und mhm. so. Dann die ganzen Geschäftsordnungen ist mega interessant und es muss alles öffentlich zur Verfügung stehen, das ist bei uns im Asta ja auch so, dass die Protokolle ja. uns alles hochgeladen ja. werden? Das hat was mit Demokratie zu tun, dass wir immer offen, unsere Arbeit offenlegen müssen als Gruppe, die eben Interessen vertritt. Und so ist es im Landtag auch.
0: Ich liebe's, richtig doll. Ich lieb's
1: auch. Ich habe mich heute tot gesucht, aber ich.
0: <lacht> ich meine, und das ist ja auch nochmal, also ja, ich kann jetzt wieder sagen so, oh, aber dafür habe ich ja gar keine Zeit. Aber der Fakt, dass ich es machen könnte, ja. den finde ich richtig geil. Ja, ich auch. Ja.
1: Man kann sogar, äh, sogar Ruth oder Ginsburg eigentlich zitieren. Gesetze spiegeln nicht das aktuelle Wetter wider, sondern eher das Klima einer Generation.
0: Wow, was ist das für ein geiles Zitat?
1: Ja, yeah, I know, I love it. Ich finde das Klima ist genau richtig, um jetzt als Hochschulgesetz neu zu schreiben. Ich glaube, wir gehen jetzt wirklich einen Schritt voran, was Thema Nachhaltigkeit, Diversität ist und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe ganz doll und ich setze ganz viel auf dieses Gesetz und ähm, ja, ich freue mich über jede Person, jede Gruppe, die sich daran beteiligt und ihren Senf dazu gibt, denn jeder Senf ist wichtig.
0: Richtig. Und ich hoffe, dass das Hochschulgesetz, wenn es dann endlich fertig und neu ist, dass uns das in diesem verwirrenden Klima, in dem wir gerade sind, auch politisch ein bisschen Rückenwind geben kann.
1: Und jetzt für euch im akademischen Viertel einmal gut zu wissen, wie das aktuelle Hochschulgesetz die Studierendenschaft und dessen Aufgaben überhaupt definiert.
0: Genau, ähm, das Hochschulgesetz ist ja äh, das letzte Mal erneuert worden in 2016 und dort steht, zur Studierendenschaft, dazu gehört ihr, dazu gehören wir, ähm, die meisten wahrscheinlich, die zuhören, die an der Hochschule eingeschriebenen Studierenden bilden die Studierendenschaft. Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Das sind wir. Der auch Genau. Die Studierendenschaft hat die Aufgabe, die Interessen der Studierenden wahrzunehmen und bei der Verwirklichung von Zielen und Aufgaben der Hochschule mitzuwirken. Das heißt, die Aufgaben sind insbesondere Die hochschulpolitischen Belange der Studierenden zu vertreten Dazu gehören auch alle Belange, die das Hochschulwesen berühren und Stellungnahmen, die erkennbar an hochschulpolitische Fragen anknüpfen die politische Bildung und das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der Studierenden sowie ihre Bereitschaft zum Einsatz für die Grund- und Menschenrechte und zur Toleranz auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung zu fördern. Zu allen Fragen Stellung nehmen, die sich mit der Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf und der Abschätzung ihrer Folgen für Gesellschaft und Natur beschäftigen. Die wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden wahrzunehmen. Hierzu können auch Maßnahmen gehören, die den Studierenden die preisgünstige Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ermöglichen. Okay. So mm -hmm. ähm, die geistigen und kulturellen Interessen der Studierenden zu unterstützen. Den Studierendensport zu fördern. <lacht> Lol. <lacht> <lacht> ähm, die überregionalen und internationalen Beziehungen der Studierenden zu pflegen. Und an Verfahren zur Qualitätssicherung in der Lehre mitzuwirken. Dann steht hier noch, die Organe der Studierendenschaft, das sind das Studierendenparlament, das Stupa, und der allgemeine Studierendenausschuss, der AStA. Das Studierendenparlament entscheidet über Angelegenheiten der Studierendenschaft. Es kann im Semester bis zu zwei Vollversammlungen einberufen. In dieser Zeit finden keine Lehrveranstaltungen statt. Das war zum Beispiel der Fall, als wir über das Semesterticket auch gesprochen haben. Und die laufenden Geschäfte werden von dem allgemeinen Studierendenausschuss geführt. Er vertritt die Studierendenschaft nach außen. That's Us.
1: Ja, that's us. Und ich finde, das es so, wir haben jetzt in fünf Folgen darüber gesprochen, was wir eigentlich so machen und wer <lacht> wir so sind. Und das hat einfach das Gruscho-Gesetz perfekt zusammengefasst. Ja. Und das alles, was wir tun, auf einer Gesetzesgrundlage passiert. Ja, mega Deswegen gut. Deswegen ist es so fucking wichtig, dieses Hochschulgesetz und diese Novelle. Deswegen sind die Sachen wie Nachhaltigkeit, Diversität und 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 so wichtig, dass sie da reinkommen.
0: Ja, Und dieser ähm, Beitrag aus dem Hochschulgesetz ist zum Beispiel so einer, die ich dann einfach wieder so einrechnen würde. Genau. Ja. genau. Da sind wir und dadurch sind wir auch zum Glück legitimiert.
1: Genauso wie wir ans Ende des Jahres gekommen sind, sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge. <lacht> Wir haben noch einmal den Ausblick für euch. Den hat Amy für dich. Euch?
0: Ähm, ja, habe ich. <lacht> Ich mache jetzt einfach weiter. Das ist auch in Ordnung. Ähm, genau, ja, wir sind auch irgendwie am Ende des Jahres und wir entschleunigen auch alle ein bisschen. Deswegen ist auch gar nicht mehr allzu viel los. Ihr könnt euch ein bisschen zurücklehnen. Ähm, was wichtig ist, heute, wenn die Folge rauskommt, am 10. Dezember ist der internationale Tag ähm, der Menschenrechte. Dazu werdet ihr auch noch mal einen Post auf unserem Instagram-Account sehen. Voll schön, dass wir auch daran denken. Und außerdem entschleunigt der erste auch ein bisschen über die Jahreswende. Und es Deswegen gehen wir in die Betriebsferien und ihr hört das jetzt wahrscheinlich als erstes. Ähm, wir gehen ab dem 20.12. in Betriebsferien und sind dann in den Betriebsferien bis zum 7. Januar. Und es gibt die letzte Folge für dieses Jahr, also Folge 6. Ähm, das wird ein schöner Zusammenschnitt mit einem Rückblick auf das Jahr, den wir noch in der letzten Uniwoche zusammen aufnehmen. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Aufnahme mit dir. Und ihr könnt euch auf die letzte Folge in diesem Jahr ähm, mit lustigen Anekdoten, die ihr vielleicht noch nicht in unserem Podcast gehört habt, freuen. Ich freue mich drauf, es wird legal lustig. <lacht> ja, ihr könnt uns endlich singen hören. Ja. Ja, jetzt wieder so am Ende der Folge, wie wir gerade so schön eingeleitet haben, wenn du nochmal so in dich reinhorchst. Wie war es für dich? Und wenn du dich jetzt so, wenn du deinen Gemütszustand in einem politischen Amt festhalten müsstest, so, welches wäre das dann?
1: Oh, ein politisches Amt. Also wie geht's mir? Ich merke so, ich habe ein bisschen einen heißen Kopf. Ähm, ich habe, glaube ich, heute versucht, viel zu erklären. Ich habe, glaube ich, versucht, viele Sachen klarzustellen, was das Hochschulgesetz angeht und wie wichtig das auch ist und wie dieser ganze Prozess eigentlich abläuft. Und äh, ich habe auch versucht, irgendwie so Hürden abzubauen. So, also, hey, so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Und das packen wir schon. Und wenn ich jetzt ein politisches Amt werde, als erstes habe ich gedacht, boah, ich hätte gerne das politische Amt, das das Geld verteilt an soziale Organisationen. Mhm. Ich würde einfach gerne mal so richtig so <lacht> mhm. äh, richtig großzügig Geld verteilen an alle, die es wirklich brauchen an die ganzen tollen politischen Organisationen, die großartige Arbeit leisten. Und dann habe ich aber auch gedacht, weißt du, ich hätte Bock, ähm, in die politische Bildung zu gehen. Das ist eher know, ein Steckenpferd. <lacht> ähm, aber manchmal denke ich so ich würde gerne dieses Bildungssystem viel partizipativer mit viel politischer mm. Bildung viel de demokratischer irgendwie aufbauen mit ganz viel Achtsamkeit auch und ich glaube es gibt so viele tolle Organisationen die das schon machen es gibt so viele Menschen die so viel Expertise haben und ich würde die einfach voll gerne einladen einladen und mit denen zusammen so eine neue Idee vom Bildungssystem so aufbauen
0: ja so ein Zukunftskongress ja. und so einfach richtig kreativ mal drauf losdenken. Ja. Das hört sich mega gut an. Ja, finde ich auch. Sehr beeindruckend. Oh Mann, danke. <lacht> und du? Ich habe heute im Gegenzug zu dem, was du gesagt hast, ich habe heute sehr viel verstanden. Ich habe sehr viel nachgefragt. Ähm, kam mir dabei am Anfang noch mal so noch so ein bisschen doof vor, aber ich weiß jetzt sehr viel mehr und ich bin sehr froh, dass wir darüber geredet haben. Das Hochschulgesetz ist keine Schulordnung. Mhm. Es ist irgendwie die Grundlage für unsere Politische Arbeit, hochschulpolitische Arbeit, I love it. Und gesamte Existenz einer Uni. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja, und äh, also ich habe aber beim Quatschen gemerkt, ich hatte erst überlegt, so wäre ich jetzt gerne irgendwie in so einer Führungsposition, so eine Stadtvertretung oder so, also so Bürgermeisterin oder so. Ähm, und dann dachte ich so, nee, ich glaube, ich wäre gerne schon auch in dieser Führungsposition, aber ähm, so als Assistenz. Ich kann mitlaufen und ich kriege alle alle Prozesse mit kann aber auch ganz viel nachfragen und was ich sehr wichtig finde, ich kann mich auch immer noch beschweren. Ja, sehr gut. Ich muss nicht verantwortlich für alles sein, was dann mit ja. der Stadt passiert, mhm. sondern ich kann immer noch nach Hause gehen und sagen, oh, was für ein Scheiß Politik. Ja. Ich glaube, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, ich glaube, das wäre jetzt gerade so mein Gemütszustand ja, in schön. einem politischen Amt. Sehr schön. Und jetzt am Ende
1: lässt es uns nur noch sagen. Tschüss, liebe Müsli. Bis später, Silie und bis bald, rian. <lacht>